2: Wij, en dat zeg ik met trots, hebben niets en dan ook niets te maken met die reiswegse moorden. Maar als ideoloog, als politiek leider, was ik op de hoogte van de spanningsvelden in Nederland. Dus het is geen verrassing voor mij geweest. Ik wist dat er rondom dat pand iets zou gaan gebeuren. Maar niet dit, dat, dat kon ik niet meer vermoeden.
1: Dit is het geheim van Rijswijk, een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 5, het gaat exploderen.
2: Je kunt gewoon doorlopen, hoor. Ja. Ik bedoel, even al... uh,
1: moet ik mijn schoenen uitdoen? Nee, 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 nee?
2: Want je kunt gewoon je schoenen aanhouden. Okay. Maar ik, het loopt moeilijker met een slipper of een trap.
1: Ja, dat is wel waar. Dus daarom minder doe ik ze even... Dit is Ludwig van Milier. Hij is geboren in Suriname, maar woont sinds de jaren 60 in Nederland. Ik zoek hem op in zijn huis in Nijmegen... omdat ik meer wil weten over de spanningen... tussen groepen Surinamers in Nederland in de jaren 80. Vlak voor de aanslag in Rijswijk waarschuwde de Binnenlandse Veiligheidsdienst ervoor dat het uit de hand kon lopen. De spanningen, schrijven ze in 1984, zouden op korte termijn kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties tussen pro- en anti bouterse groepen. En daarom spreek ik met mensen uit beide kampen. Ik begin met Ludwig van Milier, die Bouterse vanaf het begin gesteund heeft.
2: Ik ben als jonge Surinamer enthousiast geraakt... Uh, door uh, ontwikkelingen na die staatsgreep.
3: Mm
2: -hmm. Die werden opgedragen aan de jongeren. Ja. Dus ik was doelgroep. Ja, dus ik zeg, prima zaak. Als er maatschappelijke veranderingen op tilt zijn... die aangeven dat het doel, dat zijn de jongeren...
1: Mm
2: -hmm. dan zou ik, toch, dan ben ik zo gek zijn om er te zijn.
1: Familier steunde de staatsgreep. Hij was gecharmeerd door de militairen die een linkse revolutie predikten.
2: En toen, die, de, het jaar van de koep, ben ik vanuit Nederland naar Suriname gereisd. En, en toen heb ik uh, de Bouders gesproken. En de militairen keken in die tijd tegen mij op. Omdat men vond dat ik een intellectueel ben. Die, die hun van wetenschappelijke adviezen kan voorzien.
3: Mm.
2: Ik woonde hier in Nederland. En dan kreeg ik een telefoontje uit Suriname van, Ludwig, uh, wat, is, uh, wat is een nazistaat? En, uh, ja, tijd geen Google. Hm. Ik kan niet zeggen, Google, even zet nazistaat, dan ga je googlen. Nee. Dus ik was de Google voor die militairen. Ik werd voor alles en ik wat gevraagd, als ze eten en ze vinden iets in het eten, dan willen, willen ze weten wat het is. En dan wordt het opgeschreven en dan getelegrafeerd. En dan moest ik heel kort vertellen, van, met de geschiedenis erbij, van, Sowieso moet je er, er aan, tegenaan kijken.
1: Voor ons gesprek heeft Familie me al gewaarschuwd... dat hij nogal breedsprakig kan zijn. En ik merk dat vrijwel direct. Als ik hem een concrete vraag stel... vervalt hij al snel in analytische typeringen over zijn land.
2: In Suriname is nog steeds onder die bevolking... een verkeerde indruk gevestigd... dat de baas van iets, als je de baas bent... de baas van het gezin... De baas van een firma. De baas van een voetbalvereniging. Dat betekent de alleenheerster. Hmm. De man die zich niet hoeft te houden aan regels. Terwijl de baas als manager moet het voorbeeld geven. Moet, moet de beste organisator zijn. Maar dat is niet het, het geval in Suriname. De baas is iemand die laat mag komen aan het werk. ...die een bijvrouw mag hebben... Hmm. ...die met ze mag knoeien, dat is de baas... ...die jou morgen op straat kan zetten... En, ...en je hebt niks te zeggen.
1: In ieder geval stond familie dus dicht bij het militaire bewind... ...aan het begin van de jaren tachtig. En tegelijkertijd distancieert hij zich van hen... ...door te zeggen dat het simpele jongens zijn. Die
2: jongens hadden geen enkele noosie... ...van waarmee ze bezig waren. Dat viel me direct op. Maar ze waren bezig met vrouwen versieren... Bling bling. Wie rijdt de mooiste auto? En en uh, waar ga je wonen? En uh, hoe maak je indruk op het volk?
1: Om te begrijpen wat er in Nederland speelde tussen groepen Surinamers, moet ik vertellen wat er in Suriname aan de hand was. De militairen die in korte tijd alle macht naar zich toe hadden getrokken, zagen zichzelf als linkse revolutionairen. bouwden ze ook. En twee jaar na de staatsgreep, eind oktober 1982, nodigt Bouterse een andere linkse revolutionaire leider uit. Maurice Bishop, de president van Grenada.
4: So, you have this popular revolutionary explosion and ferment going through the region. And the reaction of the imperialists to this popular ferment is to try to crush those revolutions that are in power.
1: Bouterse organiseert een bijeenkomst voor deze president, en hij hoopt dat heel Paramaribo voor hem zal uitlopen.
4: In our entire region there only four that qualify to be called such: Cuba, first and foremost, Nicaragua, Grenada, en Suriname.
1: Maar dat gebeurt niet, want op diezelfde dag wordt een tegendemonstratie georganiseerd. De grootste vakbond van Suriname, de Moederbond, brengt 15.000 mensen op de been om te demonstreren tegen het Surinaamse militaire gezag. Tegenover 1.500 aanwezigen bij het onthaal van Maurice Bishop. Dit leidt tot grote frustratie bij Desi Boutersen, die hard van leer trekt tegen vakbondsleider Cyril Daal.
2: Ik heb mijn rekening en mijn
1: luken dat keren. Mijn pijn is contant. Cyril Daal heeft mij de rekening gepresenteerd. En ik zal hem contant betalen, zegt Boutussen. Achteraf worden deze woorden gezien als direct dreigement aan het adres van de vakbondsleider. Een paar weken later blijkt wat hij ermee bedoelde.
3: In de dagen rond 8 december 1982 grepen de militaire machthebbers hard in. Het gebouw van de Moederbond, de radiostations ABC en Radica... en de drukkerij van de Vrije Stem worden in brand geschoten. Diezelfde nacht worden ook 16 tegenstanders van het regime gearresteerd... John Baburam, advocaat. Bram Beer, journalist. Cyril Daal, vakbondsleider. Kenneth Gonzalves, advocaat. Eddie Hoost, advocaat. André Kamperveen, eigenaar radiostation ABC. Gerard Lekkie, hoogleraar. Sukrim Oemrausing, hoogleraar. Leslie Rachman, journalist. Surender Rambokus, militair. Harold Riedewald, advocaat. Djivan Sjeombar, militair. Jozef Slagvier, journalist. Robbie Soehansin, zakenman. Frank Weengaarde,
1: journalist. Vijftien mensen worden vermoord. Een van de gearresteerden, Fred Derby, wordt op het laatste moment vrijgelaten. Vrienden en familie van de slachtoffers vluchten, onder andere naar Nederland. Mirjam en ik bezoeken Romeo Hoost, de neef van een van de slachtoffers van de decembermoorden. Hallo, Hallo wij zijn er. De zesde etage. Ja, zesde etage, ja. Ook was hij in de jaren tachtig lid van de Moederbond en de rechterhand van Cyril Daal, die zich verzette tegen het militaire regime. Daarom spreek ik hem. Ik ben benieuwd hoe hij, als anti-Bouterse verzetsman, de jaren tachtig beleefd heeft.
5: Zal ik doorlopen? Ja, loop maar door, loop maar door.
1: Hij vertelt me dat hij per toeval niet in Suriname was toen de decembermoorden plaatsvonden. Dus ik
4: was in Brussel toen de moorden plaatsvonden, in de nacht van 7 op 8 december.
1: Romeo Hoost zat namens de Moederbond en namens Daal in Brussel voor een conferentie.
4: De eerste die me belde,
1: hé, hey, waar ben je, zet je radio aan,
4: oorlog in het staatsschip, in je land. Branden, mensen opgepakt, mensen Oh, shit. Uh, ik begrijp het niet.
1: Hoost komt moeilijk aan informatie over wat er in zijn land aan het gebeuren is. Zijn Brusselse collega's adviseren hem om naar Amsterdam te gaan... ...en van daaruit te proberen contact te leggen met Suriname. Dat doet hij. De eerste die hij belt is de eigenaar van een kledingzaak... ...waar hij wel eens in de winkel helpt.
4: Ik had het telefoonnummer meegenomen. Voor het geval, ik zei weet maar nooit. En ik, ja, toen nog geen internet. Je had uh, tele... tele uh...
1: Telegram?
4: Nee. nee. Uh, telex. Ja, toen oh, ja, telex. Ja. Ja. <laughs> ik stuurde telexen. Niks, geen antwoorden. Geen antwoorden, geen antwoorden. Die zaterdagochtend ben ik eerst naar het kiosk beneden gegaan om alle klanten te kopen. Om te kijken, ja, de Nederlandse klanten, wat er gebeurde. Ja, inderdaad, Volkskrant een groot foto op de voorpagina met het gebouw van de Moederbond. Die bestond nog. Het hadden niet de recente foto, het hadden een oude foto. Met groot vraagteken eronder. Moederbondgebouw ook een, een prooi geweest van de branden. Telegraaf had dit, AD had dat. En in Volkskrant was er een hele lijst met namen van mensen die zouden zijn vermoord. En ik uh, belde toen eerst naar mijn bedrijf, waar ik werkte. Geen antwoord. Ik heb al die nummers opgebeld. Geen antwoord. Het was rond 12 uur. Logisch, we kregen geen contact. De verbindingen waren verbroken. Rond drie uur, geen telefoon over. Nee, wacht, wacht. Het is contact, het contact.
1: Hoost <laughs> vertelt het lachend. Maar ik zie aan hem dat het moeilijk is om hierover te praten. Ik zie de tranen soms over zijn wangen lopen.
4: En ik kreeg de directeur van mijn bedrijf.
1: En ik vroeg hem, hé, hey,
4: wat is er gebeurd? Je weet met wie je praat? Hij zei, ja. Euh, wat is er gebeurd? Ah, niks. En toen werd ik ja, maar we kunnen niet praten. De telefoons waren afgesloten. Dus als er telefooncontact, nu is, is een van de eerste, je wordt afgeluisterd. Dus ik kan me dat indenken, ja. Ik werd er natuurlijk kwaad op. Ik zeg, luister, alsjeblieft, lul niet. Er is wat gebeurd. Hij zei, nee, het ik zeg, ik heb hier een, naam, een, een lijst met namen in de krant van mensen die overleden. Wat weet je? Nou, ik weet het niet. Ik zeg, alsjeblieft. Hij zegt: oké, okay, noem jij namen? En ik zeg, ja of nee. Gewoon alle de namen te noemen. Ja, ja, nee, die is op tijd weggekomen. Ja, ja, nee, die is gevlucht. Ja, ja, nee, die is ondergelopen. Ja, ja, nee.
1: En zo hoort Romeo Hoost dat Cyril Daal, de voorzitter van de moederbond... namens wie hij naar Brussel was gekomen, vermoord is... Kapot van dit nieuws belt Hoost zijn vrouw. Hij komt voorlopig niet terug... maar sluit zich aan bij de Bevrijdingsraad voor Suriname in Rijswijk. Hij gaat in verzet. De pro-Bouterse Ludwig van Mellier zegt dicht bij het regime te staan... dat voor de decembermoorden verantwoordelijk wordt gehouden. Maar hoe betrokken was hij?
2: is een goede vraag. Ik, uh, ik Om te beginnen... Ik was bij die feitelijke machinaties, die hebben geleid tot de decembermoorden en de situatie daarna, heb ik niets daarmee te maken. Ik ga mezelf ook niet belangrijker maken. Ik was niet zozeer de man die bemoeide met de interne gang van zaken. Ik was ideoloog. Ik heb alleen ideologische zin. Heb ik goede directe contacten gehad om aan te geven welke richting we opgaan. Dat is ook belangrijk. Maar ik was niet de doener. En men ging, als men iets ging doen, kwam ook niet met mij overleggen. Dus ik weet echt niets van het hele ding af. Maar nu komt het. Toen de daad al was gepleegd... en het vraagstuk opdoemde wat nu? Want die gevolgen hadden ze niet over nagedacht. En dan komt mijn rol. Dat ik me pas ben gaan bemoeien... met het geharwaar en gekissenbis daarna... Van je kunt niet, omdat zoiets heeft plaatsgehaald, een heel land in de vuilnisbak gooien. Dat kan niet. Maar de vraag is dan wat wel. Je kunt ook niet doorgaan alsof er niks gebeurd is. En precies dat is het vraagstuk. Dat is het grote vraagstuk. Dat, en weinigen kunnen dat doorzien.
1: Ook Ludwig van Millier zag hoe naar Nederland gevluchte Surinamers verzetsgroepen oprichten tegen het regime van Boutersen. Hij reageerde daarop met een tegenbeweging. De Liga van Surinaamse Patriotten.
0: In Amsterdam werd gisteren een Liga van Surinaamse Patriotten opgericht. Een liga die hier het bewind Bouterse wil steunen. Dit is de geschiedenis
2: van de Liga. Dit is, dit, zijn, dit is het week bulletin van de Liga van hun patriota En de, de oprichtingsakte uh, of zo is het daar. In februari 1983 heb ik besloten met een groep jongeren in Nijmegen de Liga op te richten, omdat we, we waren geïrriteerd. Eigenlijk daar komt het op neer en werd een beroep op ons gedaan door de bevolking. Dat de Raad voor de bevrediging van Suriname, die hebben constant zitten drukken. En je kunt de, de persberichten erop natrekken. Die hebben zitten ophitsen hier om een gewapende tegenaanval tegen boters op te zetten.
1: Wat familier hier zegt, klopt. Er waren inderdaad mensen binnen het verzet die spraken over gewapende acties tegen het regime van Boutersen. Maar tot daadwerkelijke acties is het nooit gekomen. De grootste concrete dreiging die familie noemt, ging uit van een groep verzetsmensen die in 1984 afreisden naar Frans-Guyana, het buurland van Suriname. Op Schiphol is zojuist het tweede deel van de groep Surinamers aangekomen die het afgelopen weekende in Frans-Guyana werden opgepakt.
0: De 16 leden van de Raad van Verzet voor Suriname waren niet van plan rechtstreeks het regime van Bouters aan te vallen. Dat zei woordvoerder John Akitsu juist.
1: De groep die afreisde naar Frans-Guyana stelde dat hun doel vooral was om communicatielijnen op te zetten met Suriname.
0: We hadden een kern op Frans grondgebied om het verzet in Suriname te ondersteunen.
1: Al waren er aanwijzingen dat ze wel degelijk meer van plan waren.
0: De Franse gendarme heeft ons daarom ook niet gearresteerd, maar slechts uitgewezen.
1: Maar nog voor ze iets konden doen, werden ze het land uitgezet. De liga van Surinaamse patriotten voelde zich door dit soort acties bedreigd. Maar de bevrijdingsraad voor Suriname zag op hun beurt juist dreigingen vanuit het pro kamp. Romeo Hoost vertelt dat in de maanden voor de aanslag in Rijswijk verschillende incidenten plaatsvonden. Het eerste dat Hoost noemt is een mislukte aanslag op bevrijdingsraadlid Paul Somoharjo, waarbij diens broer gewond raakt.
4: De broer van Somoharjo die is een keer overvallen bij Somoharjo thuis. Heeft, leeft tot nu toe met een kogel in zijn hoofd.
1: Over die incidenten heb ik ook in de politiedocumenten gelezen.
0: Op 21 maart 1984 werd in Schiedam een broer van SP Somohadjo door het hoofd geschoten.
4: in een poging deze man dood te schieten.
1: Ook vertelt Hoost over brandstichting bij een ander lid van de raad.
4: Bij meneer Yankee thuis hebben ze de voordeur, het huis in brand proberen te steken. De voordeur werd verbrand. In
0: 1984 werd in Hoofddorp opzettelijk de woning van meneer R.L. Yankee in brand gestoken. Uit de
4: getuigenverklaringen is
0: bekend geworden dat de opzettelijke brandstichting werd gepleegd door Evert Wolf, een bekende militante pro bouterse man die leiding geeft aan een aantal militante Surinamers in Nederland.
1: Ook is er een ontploffing bij de winkel van Paul Samahardjo. En journalist Henry Shayat Singh, die kritisch is op Bouterse, wordt gewurgd gevonden in de Amstel. En dan is er de getuigenverklaring over de vechtpartij op televisie.
0: Naar aanleiding van dit televisie-incident kwam vanuit het bevel in Suriname de opdracht... dit incident op gewelddadige wijze te verriken door het plegen van moordaanslagen. Voor dit doel kwam een drie-man sterke commandogroep vanuit Suriname naar Nederland.
1: Deze incidenten gingen allemaal vooraf aan de aanslag op het bentje in Rijswijk, zegt Hoost. Het is de reden dat hij ervan overtuigd is dat die aanslag voor hen bedoeld was.
4: Voor hetzelfde geld hadden wij die af en de meekomst en wij werden gepakt. Toen waren toevallig passeerders. Dus daar hadden we vreselijk moeite mee. Onze mensen zijn niet gepakt, maar je hebt wel onschuldige mensen afgewaakt.
1: Beide kampen zeggen dus dreiging te hebben gevoeld van elkaar. De probauterse Ludwig van Milieu vertelt hoe hij de druk vanuit het verzet voelde groeien.
2: Dat moet men goed beseffen dat er een groep Surinamers hier bezig was en ze mochten ze mochten vrij spreken. Ze kregen gewoon ruimte in alle kranten. Mochten ze hun plannen ontvouwen hoe ze bouwden ze zouden wegschieten. En, en er worden speldenprikken prikken uitgedeeld om die militairen in Suriname de angst, angst aan te jagen. En begrijpelijk, Nederland die was het ermee eens. En die liet dat toe. Omdat men dacht, het is in het belang van Nederland als Surinamer zelf die klus klaren om ze weg te krijgen daar van, van het plush. Dus men liet die jongens hun gang gaan hier. Maar dat ding hinderde ons omdat wij pro-die militairen waren.
1: Die dreiging is voor hem de reden... om de Liga voor Surinaamse Patrioten op te richten.
2: Dus die Liga is opgericht... omdat het steeds het werd steeds voor ons hier in Nederland.
1: Op beelden van de oprichtingsbijeenkomst... is een zaaltje vol mensen te zien... Een van de sprekers op die bijeenkomst is een jonge Ludwig van Milieë.
2: De Surinaamse revolutie heeft afgerekend met de blinde volgzaamheid van gediplomeerde nietsnutten. Inderdaad, het zijn ready musus, waarmee... Wij meedogenloos zullen afrekenen.
1: Reddy Musous, een door Surinaamse revolutionaire veelgebruikt scheldwoord in die tijd. Het verwijst naar de rode mutsen die werden gedragen door slaven... die op jacht werden gestuurd naar andere, weggelopen slaven. Verraders dus. Verraders met wie wij meedogenloos zullen afrekenen, zegt Van Mulier... anderhalve maand na de decembermoorden.
2: Ja, dat was het, het, de stijl van de taal in die ja. tijd. Je, kon, je moet niet met een opa verhaal komen van... We gaan lekker met ze discussiëren of zo. Dus wij jongeren, ik was toen jong... Wij zagen van, hé... Hey, die oude mensen... Mens, die zijn de Daans ontsprongen in het Die vluchten hier. Uh -huh. Zoeken steun bij Nederland. Politiek, Nederland geeft ze die steun niet. En die worden boos. En die zeggen, dan nou, gaan we nou schieten.
3: Hmm.
2: En, en, en op wie komen ze dan? Nou? Eerst schieten op ons hier in Nederland. Dus zo begon de idee pas te vatten dat wij gevaar liepen in Nederland. Weet je wat ik heb bedacht toen? Ik heb bedacht, de Bonnies heb ik opgericht. De Bonnies.
1: De Bonnies. De naam Bonnies is ook niet zomaar gekozen. Bonnie was aan het eind van de 18e eeuw een bekende aanvoerder van weggelopen slaven die een guerrilla voerde tegen het koloniale bewind in Suriname.
2: En de bonnies is een jongere groep binnen de liga.
1: Van moet nog steeds lachen als hij vertelt over de bonnies. Bij Nijmeegse Jopie, een tweedehands kledingzaak in Nijmegen, kocht hij afgedankte militaire kleding voor de bonnies.
2: En ik liet de jongens op vergaderingen, hielden ze de wacht en werd gesuggereerd dat het een paramilitaire organisatie was die, die eigenlijk ons beschermde en zo. Want laat ze maar komen. We zijn ook georganiseerd hier. Toen werden die weer bang voor ons.
1: Familier hm. zegt dus die paramilitaire organisatie was allemaal maar schijn. Puur om de andere kant te intimideren. Van
2: beide kanten nam die spanning toe.
1: Want wat u zegt is dus, we deden alsof we ons, we deden ja, ons militair voor, maar wat waren jullie concrete plannen dan? Zeg maar.
2: Nee, we hadden geen plan. We hadden dat het idee was om Nederland te gaan. En nu komen we op de politiek. En toen hebben wij dit signaal aan Nederland gegeven. We zeggen, Nederland, wij zijn migratiegroepen. Maar als je niet bemiddelt, als je niet scheidsrechtertje komt spelen tussen de verschillende conflicten die er aan het ontstaan zijn op Nederlandse bodem. Mm
3: -hmm.
2: Als je er niet mee bemoeit. Dan gaat dit gebeuren, één van die kanten, of het nou rechts is of links, gaat exploderen. Eén van die groepen gaat de exemplarische daad stellen. Het kan gericht zijn tegen die andere groep. Het kan gericht zijn tegen Nederland. Je gaat gewoon in VND en je blaast VND op en je zegt vrijheid voor, uh, voor Surinamers en zo. Weet je. Dus let op, kom je bemoeien met de zaak.
1: Een signaal aan Nederland. Bemoeien met deze zaak, want het gaat exploderen. Vanuit zowel de pro- als de anti beweging komt die vraag om hulp. Maar wat doet Nederland hier eigenlijk mee? Weet de regering hoe hoog de spanningen zijn opgelopen? En dat het op het punt staat om mis te gaan? De Binnenlandse Veiligheidsdienst was er in ieder geval wel van op de hoogte. En ook in de kranten werd er genoeg over geschreven. Maar een reactie van de politiek bleef uit. En aan welke kant is het dan voor het eerst geëxplodeerd?
2: Om te beginnen, volgens mij, is het niet geëxplodeerd?
1: Nou ja, als je kijkt naar... Er is natuurlijk in 1984 een aanslag gepleegd op uh, Samuel Harjo, waarbij zijn broer dan...
2: Oh, als je dat tot de explosie wil rekenen. Dus ik lig dat tot die woelingen. Hmm. Maar de, men, men, ik, ik noem een explosie veel erger. Hmm. Waar groepen mensen uit die samenleving, dus die er niks mee te maken hebben, je zou het kunnen zien als een begin van zoiets. Ja. Dus dat is, daar heb je wel gelijk in
1: groepen mensen uit de samenleving die er niks mee te maken hebben, zegt familier. Ik denk natuurlijk meteen aan het bandje in Rijswijk. Ik vraag hem op de man af wat hij daarvan weet.
2: Wij van de Liga van Surinaanse Patriotten, en dat zeg ik met trots, hebben niets en dan ook niets te maken met die Rijswijkse moorden. Maar als ik praat nu als ideoloog, als politiek leider, was ik op de hoogte van de spanningsvelden. In Nederland. Dus dat is geen verrassing voor mij geweest. U... Ik wist dat er rondom dat pand iets zou gaan gebeuren. Hmm. Maar niet dit.
1: Ik geloof bijna niet wat familier hier zegt. Hij wist dat er rondom het pand iets zou gaan gebeuren. Maar als ik hem vraag hoe het volgens hem dan zit met deze aanslag, blijft hij vaag. Ik
2: geloof niet dat er sprake is van een vergissing. Ik hou alle opties open. In deze wereld moet je alles geloven. Ook dat van de veiligheidsdiensten uit hier ook allerlei pseudoacties kunnen zijn beraamd.
1: Famulier werpt de mogelijkheid op dat de Nederlandse veiligheidsdienst er iets mee te maken zou hebben. Dat het een pseudoactie kan zijn geweest. Hij noemt de BVD, maar in de krant heb ik ook gelezen over een scenario waarin de bevrijdingsraad de aanslag zelf zou hebben laten plegen.
5: En ook iets wat we in de kranten lazen, is dat de, de bevrijdingsraad er ook wel van beschuldigd werd.
1: Mirjam legt dat scenario voor aan Romeo Hoost.
5: Of in ieder geval dat de theorie ging dat het ook nog wel eens andersom zou kunnen zijn
1: geweest.
5: Nee. nee. Weet je meteen wat ik bedoel?
4: Ja, dat wij aanslagen zouden kunnen plegen of mensen kunnen bedreigen.
5: Nou, nee, dat jullie uh, de aanslag eigenlijk. In hacht. Nee,
4: kon dat maar waar zijn. Nee, nee hoor, no, ik, ik, heb ik nooit gehoord. Maar dat is gewoon, we geen wapens, laat dat duidelijk zijn. Nee, mm
5: -mm. nee het idee was er van dat jullie dan.
4: aandacht kon trekken?
5: Ja, en dat je dus Boutersen kon beschuldigen. Ja,
4: nee, nee.
5: En kon zeggen: Nederland help ons, want kijk, nee,
4: nee, nee, wij nee, worden nee.
5: bedreigd misschien door pro-Bouter misschien. Nee, mensen
4: nee, dat durf, ik met, dat, dat durf ik mijn hand voor in vuur te steken. Uh, nooit van de leiding gehoord en ik verwacht het ook niet. Integendeel, nee. nee. Kijk, als het zo was, was het zeker uitgelekt. Dat de, de mensen die in de leiding zaten. Om je eerlijk te te zeggen, die acht ik niet in staat. Nee.
1: Volgens Romeo Hoost zat de bevrijdingsraad niet zelf achter de aanslag. En voor het scenario dat Ludwig van Millier opwierp, dat de veiligheidsdienst er iets mee te maken zou hebben, vind ik geen enkele aanwijzing. Maar familie zegt nog iets. Hij wijst me op iemand die er meer van zou weten.
2: De man die dood is nu. Dat is uh, Everton. Ja. Hij is de bron die heeft gezegd dat hij aanwijzingen heeft... en dat hij weet over Bouters' betrokkenheid in die moorden van Rijswijk. Ja. Ja, dat is, dat is, de bron is John.
1: Everton, de man van het televisieincident... Die na een ruzie achter de schermen werd beschoten en lang in het pro-Bouterse kamp zat. Hij was inderdaad een informant van de politie. Volgens familier was hij, voor zijn dood afgelopen zomer, bezig met een boek over de aanslag in Rijswijk.
2: Waarin hij met naam en toenaam zou noemen van wie erbij betrokken was. Evert, u wist meer van bepaalde liaisons die richting Suriname wezen.
1: Een boek over de Rijswijkse zaak en wie erachter zou zitten. Ik ben zo benieuwd wat deze John erover zou hebben geschreven... en ik baal dat ik het hem niet meer kan vragen. Wel weet ik, doordat ik zijn eerste boek heb gelezen... waarin hij ook de Rijswijkse zaak even aanhaalt... dat John wijst naar de Surinaamse ambassade in Den Haag. En dus, als familier over John begint... vraag ik wat hij weet over deze theorie. Wat weet hij over eventuele betrokkenheid van de ambassade... Had u contact met mensen van de Surinaamse ambassade in Nederland?
2: Heel veel contact, ja.
1: Met, met ja. welke mensen? Met
2: allemaal. Iedereen die daar op de ambassade werkt, kende mee.
1: Dat maakt me nieuwsgierig naar de namen die ik in het dossier ben tegengekomen. Oud-ambassadeur Henk Herrenberg en twee ambassadefunctionarissen die niet meer leven, Rupert en Marciano. En nog voordat ik ze aan hem kan voorleggen, noemt hij ze zelf.
2: Marciano is een, is een, is een vleugel van een jong geweest die heel wat op zijn kerfstok heeft. Marciano. Waarom? Omdat Marciano... die had altijd een droom... dat hij een soort... spectaculaire geheimagent zou zijn. Dat was een droom. Hij wilde graag met dit soort geheime acties te maken hebben. Mm
3: -hmm.
2: Dat hij zich erin heeft gepraat. Dat hij mogelijk betrokken is. En, want hij was niet eerlijk. Mm -hmm. Maar hij was een zwager van Robert... die ook niet eerlijk was... En dat waren de vrienden van Herrenberg, die ook niet eerlijk was. Dus het was een clubje, een zootje rotzooi, daar waarin ik. Ik moest contact met hun opnemen. Ik kan niet zeggen, ik neem geen contact met hun op.
1: De Surinaamse ambassade in Den Haag was een zootje ongeregeld. Vol oneerlijke mensen, zegt familie mij. Degene die hij niet noemt, maar over wie ik het wel met hem wil hebben, is de toenmalige hoofdverdachte voor de Rijswijkse moorden, Henk Amstelveen. In het politiedossier staat dat Henk Amstelveen banden onderhield met familie's Liga van Surinaamse Patriotten. Ik wil heel graag weten wat familie weet over deze man. En ik vraag hem naar een actie die zijn Liga heeft opgezet om Amstelveen vrij te krijgen. En dan wordt er ook een actie opgezet om hem vrij te krijgen. En da daar heeft de Liga volgens mij ook een, een rol bij gespeeld. Nou, Henk Amstelveen ik, vrij ik, nu heet volgens mij
2: de... Ja, men... Ik herinner me dat in de tijd, kijk, de, de, de gang naar Suriname van Amstelveen heeft zich voltrokken buiten ons om. Dus dat zijn ambassade, om je een idee te geven, dus dat als ik wat heb geleerd in mijn hele leven van politiek, daarom zijn een heleboel mensen bang van de politiek. Je hebt duizend invalshoeken,
1: mm -hmm.
2: dat als je het vanuit een andere invalshoek bekijkt, zie je iets heel anders. De, de liga, ik heb gewoon spontanistisch... Familier
1: gaat niet in op mijn jongere, vraag en begint te vertellen over zijn ideologie. Pas na een paar minuten noemt hij weer de naam Amstelveen.
2: Dat, om terug te komen op de ding van uh, Amstelveen, Amstelveen. Dat terwijl ik de ambassade, de, de Suriname ondersteunde, en als gevolg daarvan uh, goede relaties onderhield met de ambassade. Op alle niveaus. Mm -hmm. Ik kon rechtstreeks met de ambassadeur... Heb ik ook gehad. De maar dat
1: loopt uit op een verhaal over hoe Familier ooit een eigen krant heeft gehad. Uh, Na een te tijdje te probeer doen ik doen nog een keer Amstelveen. het gesprek terug te brengen op Henk Amstelveen.
2: Ik heb die 10.000 gestuurd voor hem. Ja. Maar ik wist van niks. Ik wist echt van niks.
1: Maar hoe ging dat dan bij, bij Amstelveen?
2: Nee, maar, nee, maar dat, oh ja, we gaan naar Amstelveen. Ja. En even nog een tussenbericht nog. Ik kreeg toen van de ambassade kreeg ik een auto ter beschikking, Maar die ambassadeauto zou een cd tegen. Ja. toch?
1: Inmiddels vraag ik me af of de breedspraakigheid de van familier familie niet gewoon een strategie is. Een tien minuten durende anekdote over de ambassadeauto ambassade later de ambassade -auto zijn, de ambassade -auto zijn we dan eindelijk waar we, zijn, waar we jongens, moeten
2: zijn. Henk, die suggereerde altijd dat hij iets was. Hij was net als Marciano. Mm -hmm. Die twee waren van hetzelfde laken in een pak. Mm
3: -hmm.
2: En ze suggereerden allemaal dat ze daders aan de hand in zo'n actie... Dan er een hand in zo'n actie en zo is hun... Familier
1: kende Amstelveen dus en linkt hem ook aan de Surinaamse ambassade in Den Haag. Maar hoewel het lijkt alsof hij me meer over deze man gaat vertellen, loopt zijn verhaal dood. Hoe vaak ik ook probeer, ik krijg niets meer los over de Rijswijkse moorden of over Henk Amstelveen. En eigenlijk weet ik ook nog steeds niet hoe Familier nu naar de aanslag kijkt... Aan de ene kant zegt hij niet te geloven dat het om een vergissing gaat, en aan de andere kant denkt hij te weten dat de ambassade erachter zit. Romeo Hoost is sinds de conferentie in Brussel nooit meer in Suriname geweest. Zolang Boutersen niet vastzit, blijft hij weg. Voor hem is het duidelijk: ook het bandje is slachtoffer geworden van het gewelddadige regime. Surinamers in Nederland wijzen naar elkaar. En hoewel de politie een duidelijk scenario volgt... vraag ik me af wat zij met alternatieve scenario's hebben gedaan. Als ik op hun documenten moet afgaan... blijft de aanloop naar de aanslag in Rijswijk gebaseerd op geruchten... Toch kan ik me niet voorstellen dat als er in Nederland een aanslag wordt gepleegd... met al dan niet onschuldige slachtoffers... waarvan het vermoeden is dat die aanslag is voorbereid vanuit een ander land... met medewerking van de ambassade van dat land... dat Nederland niet alles uit de kast zou trekken om de verantwoordelijke op te sporen. Waarom gebeurde er in 1985 dan zo weinig? Was het omdat het om Suriname ging? Durfde men Bouters er niet aan te pakken... Of speelden er andere belangen? Volgende week in het geheim van Rijswijk.
5: Nou, om te terug
0: te komen op Rijswijk. Ik bleef daar in 1997 toch naar zoeken.
1: En waarom dan?
0: Er was informatie, daar was ik van overtuigd. Alleen het is nooit goed uitgediept.
1: Want had u in die tijd contact ook met rechercheurs... die Rijswijk in de eerste instantie hebben onderzocht? Ja. En wat was hun idee daarover? Dat het stonk aan alle kanten. Dit is Het Geheim van Rijswijk. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond... en de muziek door Rufus van Baardwijk... Eindredactie is in handen van Hans Budding. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Bubby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal en Jos Kuijer. Volgende week een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten en wil je meteen verder luisteren? Je vindt de volgende aflevering nu al in de NRC Audio-app. Daarvoor heb je geen
5: abonnement nodig. In deze podcast wordt een aantal namen genoemd. Ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als ze daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaanden. Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbijkomen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC
1: zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.